0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: C'è bisogno di infrastrutture, io ragiono con tutti, però l'Italia deve andare avanti, non può fermarsi o tornare indietro. Io ho le idee chiare.
2: Noi dobbiamo amministrare lo Stato come i buon padri di famiglia. E un buon padre di famiglia non spenderebbe mai soldi della famiglia in una cosa che porta meno benefici alla famiglia dei costi che ci ha messo dentro. Credo
3: che sia giusto rispettare gli accordi che ci sono, accordi che a mio avviso vanno rivisti. La TAF sembra la città di tutti i male infrastrutture. È ferma da anni e io sono
1: sicuro, sicuro, sicuro che questa roba resterà ferma per altri anni. Il minelli si sarebbe dimesso
0: nel caso di approvazione della TAF. Come dicono di Forse Argentina, la gioia perché alla fine
2: Il governo. Non sta aspettando una decisione sul Tav per fare gli investimenti, per far partire i cantieri, per creare lavoro. Proprio in quest'ottica sono state adottate tutte le misure di questo governo a sostegno delle infrastrutture
1: nonché delle imprese. 7.37 Radio Anch'io, Radio 1, Giorgio Zanchini al microfono, che è successo Valentino? Valentino Russo è appena arrivato in studio, abbiamo seguito ovviamente nella notte questo attesissimo vertice sulla TAV e da IGR, da quello che già ci hai detto tu stamattina, si capisce che non molto è cambiato rispetto a ieri e rispetto alle voci che abbiamo ascoltato in apertura Valentino?
4: Sì, ciao Giorgio, in realtà non è successo molto. Cinque ore di vertice notturno a Palazzo Chigi, una vera e propria maratona che si è conclusa intorno alle due e che per il momento eh, ha prodotto solo una richiesta di confronto alla Francia sui criteri di finanziamento della TAV, una richiesta che appare... Come un tentativo di prendere ancora tempo, una decisione sul via libera ai bandi che dovrebbero partire da lunedì, come previsto, non è stata eh, presa. Per il momento quindi eh, non ha dato frutti la mediazione del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, tra le due posizioni dei leader della sua maggioranza, Di Maio da una parte e eh, Salvini dall'altra, le ricordiamo brevemente naturalmente eh, Di Maio e quindi Movimento 5 Stelle che insiste nel dire no alla TAV, Eh, la posizione del Movimento eh, punta invece sul potenziamento della linea esistente del Frejus che permetterebbe una consistente riduzione dei costi, dall'altra parte la posizione della Lega e di Matteo Salvini che invece eh, insiste nel far partire i bandi e eh, magari indire un referendum consultivo nei prossimi mesi considerato anche che eh, far far partire i bandi permetterebbe eh, poi di eh, avviare l'opera e nei prossimi sei mesi si potrebbe recedere senza penali.
1: Su questo punto devo dire che è molto interessante anche il parere dell'avvocatura dello Stato, che non è ancora stato reso pubblico. Qualche giornale dà qualche indiscrezione su questo, magari la aggiungeremo. Permettetemi solo eh, dopo aver fatto questo diciamo ingresso in Media Stress, come direbbero i latini: cioè subito sapere e dire che cosa è accaduto nelle ultime ore, di raccontare agli ascoltatori come impostiamo stamane la trasmissione. Dovevano essere con noi oggi, insomma, abbiamo cercato Matteo Salvini fino a ieri sera tardi ma il vertice è finito nella notte quasi alle tre e doveva essere con noi tra l'altro Stefano Buffagni sottosegretario al Ministero per gli affari regionali e l'autonomia Movimento 5 Stelle però eh, non interverranno comprensibilmente dal loro punto di vista perché non si è ancora trovata una soluzione la notte è stata lunga e immaginiamo che nelle prossime ore ci saranno delle prese di posizioni più ufficiali e probabilmente domani avremo delle voci a raccontarci direttamente quello che è accaduto anche perché la domanda vera che dobbiamo porci e che farò adesso a Valencia ma farò anche a Marco Conti il nostro collega del messaggero che oggi scrive un pezzo molto articolato su quello che sta accadendo tra Movimento 5 Stelle e Lega e può aiutarci a capirlo e che cosa può accadere nelle prossime ore prima però permettetemi di dire agli ascoltatori che noi alle otto e mezzo ci occuperemo dell'altro tema politico importante di giornata cioè l'approvazione da parte della Camera della normativa che modifica l'attuale vigente normativa sulla legittima difesa e abbiamo bisogno come ogni volta ci occupiamo di questo tema ma in generale di tutti i temi dei vostri messaggi delle vostre idee delle vostre domande delle vostre storie e testimonianze 335-699-2949 per i vostri sms whatsapp whatsapp audio radio anch'io per i messaggi di posta elettronica e poi tutto l'insieme dei social media prima di andare da Marco Conti ma c'è anche Gianni Barbacetto collegato con noi e tra poco ci collegheremo con Bruxelles perché la partita non è soltanto italiana è con la Francia è con Bruxelles Valentino un'ultima domanda eh, so che è difficile dirlo non hai la palla di vetro ma insomma che cosa potrebbe accadere oggi perché oggi sarà un'altra giornata a oltranza si è detto
4: eh sì naturalmente eh, ci ci sarà un altro round di eh, colloqui il Presidente del Consiglio eh, in effetti ha annunciato nei giorni scorsi che la decisione finale il Governo la prenderà eh, entro domani, sì. venerdì quindi per considera... quella questione dei
1: bandi entro lunedì, giusto?
4: esattamente, eh. esattamente Quindi eh, questa, il fatto di aver preso tempo e di aver richiesto questo confronto alla Francia eh, in realtà il problema è che il tempo è esattamente quello che va assottigliandosi sempre di più entro domani dovrà essere presa una decisione eh, sulla, sulla TAV e sui bandi e tu ricordavi la questione europea, una questione importante eh, eh, pare che la Commissione sia pronta a scrivere una nuova lettera all'Italia per ricordare che il no alla TAV, e questo è eh, al momento una questione fondamentale, il no alla TAV violerebbe due regolamenti e comporterebbe la perdita di circa 800 milioni di euro naturalmente questa è una questione sul tavolo
1: il governo, grazie Valentino ci risentiamo poi nelle prossime edizioni nei prossimi approfondimenti, il governo ha chiesto all'avvocatura due questioni, la risposta su due quesiti, se la mancata pubblicazione dei bandi TELT nella scadenza prevista prefigurasse perdita di fondi dell'Unione Europea e danno erariale e se fosse possibile pubblicati i bandi sospendere la procedura di gara la risposta, anticipazione dei giornali sarebbe positiva nel primo caso negativa nel secondo ma Gianni Barbaceto ci aiuterà su questo Marco Conti buongiorno Marco benvenuto salve buongiorno buongiorno a voi. allora nel tuo pezzo di oggi ma anche in quello di ieri tu articoli e cerchi di far capire ai lettori e stamane con noi agli ascoltatori quello che sta accadendo ma soprattutto poni una questione e metti un punto a mio avviso guardate che la crisi non conviene a nessuno Marco
3: ma sì eh La crisi non conviene a nessuno ed è un po' quello che è stato ancora il paradosso di questi giorni, nel senso che siamo stati abituati eh, sempre dagli altri governi, da altre maggioranze, anche di diverso colore, quando si arrivava a un punto che si eh, pretendeva nodale da parte dell'uno o dell'altra forza politica eh, sulla legislatura, sul programma, c'era la minaccia della crisi spesso le volte grandi bless per carità però in questo caso invece si è fatto sempre l'esercizio opposto nel sì. senso un, sia la lega che i 5 stelle si sulle le loro posizioni salvo poi prom- eh, premettere oppure dire a, a, in conclusione che comunque il governo è salvo quindi è un po' questo il, il quadro nel quale ci si muove cioè la necessità per forza trovare una soluzione che però è
1: molto difficile Marco realisticamente trovare una soluzione che può inventarsi il Presidente del Consiglio Conte
3: ma eh, l'impressione è che la, la soluzione rispetto alla, alla, all'opera sia abbastanza scontata eh, eh, nel senso nella facilità cioè, Sarebbe scontata, nel senso che partire i bandi si fanno partire e, e si anche perché è tutta una cosa costruita eh, la, la tab eh, negli anni precedenti, che eh, è, è difficile, è costruita anche diciamo, abbastanza bene per quello che riguarda coloro che, che sostengono l'opera o comunque bene anche dal punto di vista giuridico, legislativo, eh, c'è un accordo, c'è un trattato internazionale eh, sotto che è l'accordo Italia Francia è molto complicato smontarla questo. Eh, ricordiamo Marco, se
1: non sbaglio, non so, correggimi tu, mi può correggere anche ovviamente Gianni che conosce bene anche la normativa e regola questi trattati, che noi, se volessimo dire no alla TAV dovremmo andare in Parlamento e approvare una legge che sostanzialmente rinnega un trattato internazionale, giusto Marco?
3: Quello è per è per è per chiuderla dal punto di vista sì. ovviamente legislativo, cioè noi potremmo anche dire no domani, quindi anche il Consiglio dovrebbe certo. dire no domani o oggi e poi dopo dopodiché fare tutti gli altri gli atti successivi, affrontare ovvio. Ovviamente due cose più importanti, il critico che sicuramente si genererebbe rispetto all'Europa, rispetto alle imprese nel frattempo coinvolte, mm. i costi del, della sistemazione, perché adesso di là, tutte quante cioè, qualcosa è stato fatto sì. e anche l'importante chilometri di galleria, seppur non la gamma principale, sono stati scavati, e poi soprattutto eh, sostenere ovviamente eh, eh, che come governo ora, ma questo sarà qualcosa che probabilmente si trascinerebbe nel tempo, anche eh, quando dovesse questo, questo governo arrivare a cinque anni, diciamo una una, 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 una il rigidimento come minimo nei rapporti con la Francia che è il paese con la quale c'è cioè gli anni
1: Ecco, Marco a proposito di Francia tornerò, tornerò da te per capire poi quale potrebbe essere il punto di caduta odierno al massimo domani perché il Presidente del Consiglio Conte questo lo ricorda gli ascoltatori ma insomma lo sanno meglio di me ha già detto che entro venerdì bisogna trovare una soluzione però la questione degli impegni economici della Francia di quanti soldi sono stati stanziati delle penali che dovremmo pagare anche la questione dei bandi che non è così semplice semplice come, come appunto la, la mera definizione bando o la parola bando potrebbe far intendere. Su questi punti può aiutarci Gianni Barbacetto, oggi Gianni sul Fatto Quotidiano intervista Alberto Poggio che è uno dei membri della Commissione Tecnica Torino-Lione che è un gruppo di specialisti, composta da un gruppo di specialisti incaricato di supportare il Comune di Torino e i Comuni della Valle di Susa che dice in sostanza i lavori per la linea esistente, cioè il rafforzamento della famosa linea del Frejus, costeva di meno. Gianni, ci aiuti a capire, insomma, sulla base di quello che sai tu, qual è la posizione della Francia, chi ha stanziato soldi, la questione dei bandi, se i francesi eh, sono, insomma, hanno fatto fronte ai loro impegni prima e meglio di noi. Gianni, buongiorno, Fatto Quotidiano.
0: Buongiorno, ma ehm, la, la questione poi alla fine è, è, è molto politica, cioè la decisione deve essere una dec- decisione politica, sia la decisione di andare avanti, quindi lanciare i bandi e poi dare l'avvio vero eh, alle opere perché è stato scavato no, sono stati scavati 7 chilometri di galleria di servizio finora appunto e sono stati spesi un mucchio di soldi in studi preparatori mm. uh, finito eh, se eh, pensiamo che da scavare eh, sono 115 i no? chilometri la galleria è di 57 chilometri e mezzo sono due canne quindi 115 km di scavi più le, le gallerie di servizio fino a tutt'oggi sono state scavate solo 7 km quindi fermarsi ora se la decisione politica è quella di fermarsi non, è, non, sarebbe, non parrebbe così fuori dal mondo se si vuole andare avanti si va avanti ci sono contenziosi? Ci saranno contenziosi? Sì, contenziosi ci potrebbero essere potrebbero esserci da entrambe le parti però perché in questa partita anche la Francia ha. intanto non ci sono penali nel contratto nell'accordo del 2012 Italia-Francia non è scritto una parola sulle penali, non, ci sono, non c'è nessuna penale i due contendenti i due contraenti possono decidere di recedere e, e penali non ci sono.
1: Quindi noi che soldi eh, perderemo al di là appunto della rimessa in ordine eh, del, so, rispetto ai lavori già fatti? Che soldi perderemo oltre a perderemo,
0: quelli... Perderemo i soldi spesi finora. Allora, fino eh. ad oggi e basta? Sono... Eh, dunque, ah, sì. allora, fino ad oggi sono stati spesi 1,8 miliardi sì. cioè in, in studi e attività preparatorie. Eh, quanto costerebbe finire l'opera? La uh, parte principale, cioè il tunnel transfrontaliero, uh, costa 9,63 miliardi, questo lo dice il CIPE, è la sì. cifra diciamo, ufficiale. che che ci ha detto il Cipe quindi eh, 9,6 miliardi più almeno altri 3 miliardi per le opere preparatorie Perché eh, per per arrivare alla galleria eh, Mm. qualcosa bisognerà pur fare Mm. almeno quindi quindi siamo al 12-13 miliardi poi sappiamo Mm. che i lavori in realtà nel tempo di solito aumentano i loro costi costi, non non diminuiscono quindi Fare l'opera costa almeno 12-13 miliardi di euro. Interromperla. eh, Penali in realtà non ci sono. Eh, Perderemmo eh, i finanziamenti dell'Unione Europea, il che vuol dire però che eh, perderemmo eh, i finanziamenti per questa opera e li potremmo chiedere per altre opere. Non ci sono soldi da restituire perché i soldi che eh, sono stati dati finora sono stati dati per quelle opere preparatorie che sono state fatte, che sono state realizzate. Quindi non c'è una lira, non c'è un euro che l'Europa ha dato e che non è stato utilizzato finora. Con la Francia, alla Francia appunto non ci sono penali, potrebbero chiedere penali le aziende che stanno facendo sì. i lavori e che li devono completare, ma siccome sare, ci sarebbe da mettere a, a, a posto il lavoro, i, no, chiudere mm. i cantieri, chiudere i buchi fatti. Certo,
1: certo. Eh, ah, eccetera, tu dici eh, potrebbero sopperire in termini di es- soldi. Ma esatto. di... no, è molto comunque, chiaro il qua... sì, Gianni, Comunque diciamo,
0: anche ammettendo che con le aziende eh, ci possano essere penali, sì. non so, attorno ai 100 milioni, ecco, da una parte abbiamo una spesa di 100 milioni, dall'altra abbiamo 13 miliardi.
1: Mm-hmm, Gianni Barbacetto, Fatto Quotidiano, c'è una domanda che vorrei fare, anche se è Prematuro in queste ore capire se la lettera è pronta, se arriverà o meno, perché si parla dappertutto, l'abbiamo anche ascoltato nei nostri approfondimenti, nei GR di 800 milioni a rischio, una lettera che sta per arrivare da Bruxelles, però prima la parola agli ascoltatori, quattro veloci Whatsapp.
4: Ma perché il Movimento 5 Stelle non fa votare sulla piattaforma la Tav? In fondo anche sulla, sulla vicenda del ministro Salvini c'erano delle pregiudiziali ideologiche che sono state superate da un voto del genere. Si vantano tanti oh, della democrazia diretta, eh, sarebbe bene che ci mettessero mano. Buongiorno a tutti, sono Davide da Torino, ho creduto e credo in un sogno, ma per me se
1: non si blocca la Tav possiamo andare tranquillamente tutti a casa.
2: Buongiorno, quindi
0: come per tutte le altre questioni annose come ad esempio l'Ilva, laddove il governo non si riesce a mettere d'accordo decide l'Avvocatura di Stato, roba da matti. Ma io non capisco perché non viene migliorata la linea Torino-Chamberi invece di rifarne un'altra da zero.
1: Eh, in realtà idee, domande, quesiti, insomma, sono i più diversi, in parte abbiamo risposto nel contratto di governo, eh, ci chiedono gli ascoltatori cosa c'è scritto, è una riga che parla di revisione totale ma interpretata diversamente dall'uno e dall'altro, succede spesso così nel diritto quando si manovrano le leggi. Eh, il nostro corrispondente a Bruxelles, Alberto Romagnoli, capisco che sia tutto prematuro, però Alberto, cosa sarebbe pronto e in, in arrivo da Bruxelles? Buongiorno a te Alberto.
2: Beh, la sostanza è, buongiorno a te gli ascoltatori è che l'Europa aveva messo da parte dei soldi per questo oh, progetto e quindi dice, se il progetto non lo fate più, questi soldi evidentemente non ve li daremo più e soprattutto li daremo a molti altri che in Europa notoriamente chiedono soldi per costruire altre cose. Quindi è anche un problema credibilità del nostro paese nei confronti dell'Europa in un momento come sapete in cui i rapporti fra Roma e Bruxelles non sono affatto semplici l'altro problema è la battaglia intorno ai fondi europei perché il nuovo Parlamento che verrà eletto il 26 maggio di conseguenza la commissione che poi ne sarà espressione Vogliono un po' rivedere gli criteri mm. di spesa, l'Europa vuole puntare molto di più ad esempio sui progetti della difesa e sull'innovazione, sì. ecco che quindi allora se eh, l'Italia rinuncia non è detto che questi stessi soldi ritornino in Italia perché magari mm. appunto vengono privilegiati progetti di tipo diverso eh, okay. che vengono fatti altrove. Sì. L'altro problema è che questo, mh, la Torino-Lione è parte diciamo, mm. di una rete più grande eh, di sì. collegamenti ferroviari, con il rischio che se manca un pezzo l'Italia non possa partecipare, come dire, non possa mandare le proprie merci attraverso questo grande asset che... Sì, il famoso lisbona
1: Kiev, il corridoio 5, per no, eh. ecco, e che, poi, che, poi, che peraltro non è ancora questo... completato, No, sono piuttosto interessanti quelle parole che ci ha detto Alberto Romagnoli anche perché su, su che fine facciano quei 300 milioni di 800 milioni che l'Unione Europea, aveva la Commissione aveva assegnato al nostro Paese, in realtà c'è anche incertezza interpretativa, insomma... Ragioneremo di questo anche nei giorni a venire, perché immagino che anche domani e dopodomani siano giornate febbrili. Un minuto per chiedere a Marco Conti, collega del Messaggero, a a tuo avviso, Marco, che cosa può accadere oggi se davvero c'è la rottura o un punto di caduta che metterà, non dico contenti tutti, lascerà contenti tutti, ma insomma non insoddisfatti. Ecco, Marco.
3: Intanto è chiaro ormai che la scelta, come si è, detto, è politica conto. perché eh. tecnicamente le carte sono tutte sul tavolo da anni, eh. da prima anche di questo governo. Nel contratto di governo non c'è scritto che la tab esatto. va, va chiusa perché è scritto di discutere l'opera nell'ambito, nell'ambito del trattato e, e il problema, a mio avviso, è quello di trovare una, cioè fare l'opera ma il problema è trovare un modo per, per fare l'opera salvando la faccia mh, al Movimento 5 Stelle. Esatto, Questo esatto. è il grosso problema. Per cui anche l'ultima cosa dei fondi della Francia, eh. che si è detto, sì. si, si diceva eh, questa eh. notte, è più che altro un, un, un tentativo, secondo me anche un passo avanti, perché non si sta, se eh. così non si, non si parla più o meno di fare o non fare l'opera, ma addirittura vediamo un po' se. L'altro ci ha messo tutti i soldi, uh, 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 uh. è una sorta diciamo un po', un po' un escamotaggio di quello che non vuole. Eh, 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 sottoscrivo, comunque dare seguito ad un contratto che ha firmato allora mm-hmm. cioè, andiamo a vedere no, che se, eh, eh, che la, la... se la grondaia sta a posto o eh, se eh, ha pagato spese eh, 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 del condominio
1: Marco le tue parole, le parole di Barbacetto, di Valentino in apertura di Alberto Romagnoli ci hanno aiutato a capire quello che sta accadendo ma ovviamente saranno le ore a venire a definire meglio il quadro noi subito dopo il GR1 ci occuperemo di legittima difesa e sono benvenuti le vostre domande, quesiti, testimonianze ci risentiamo più o meno tra mezz'ora